0: bueno
1: bienvenidos a la segunda parte del episodio 1 de la segunda temporada de goy friendly Acá seguimos conversando con Bernardo Ehrlich y Gabriel Bates sobre los contrastes entre ser judío porteño y ser judío del interior. Nos preguntamos qué tradiciones y actividades comunitarias se mantienen y si terminan definiendo un gueto cultural. Gabriel o Gaby nos cuenta cómo es esto de ser descendiente de judíos que vienen del campo y los mitos asociados a la riqueza y el campo. ¿Qué más tenemos, pasante?
2: Bueno, Apu, esta segunda parte nos toca también meternos con las experiencias y las vivencias de formar parte de una comunidad chica. ¿sí? Eso modifica un poco la, la experiencia directa. Y vos vas a contar, de hecho, cómo es esta dinámica de los espacios comunitarios en, en lo que toca a formar líderes. ¿sí? Las comunidades necesitan sistemáticamente generar personas jóvenes que vayan haciéndose cargo de las cosas. Y bueno, cerramos con reflexiones del amigo Berlich sobre... Ser una minoría dentro de una minoría. Vamos nomás a cerrar este primer episodio de la temporada 2.
1: Están mandando mensajes no, en eh, el ¿no? chat. Ah, eh, sí, 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 sí. No, dos cosas. Eh, primero, dicen: Yo soy de Trelew, yo soy de Comodoro sí. y no conozco judíos, no hay judíos. Hay en todos lados, estamos en todos lados, chicos.
3: En todo en la Patagonia pero que lo que lo ponga estamos acostumbrados que todo lado porque en Argentina en casi todo lado pero por ejemplo yo viví un año en España y había gente que me decía que era el primer judío que conocía
0: viste sí, que España era como es.
3: como si hubieran ido al Jurassic Park y hubieran visto pasar los dinosaurios viste mirá, los dinosaurios bueno mira un judío puedo contarle a mi familia que conocí un judío que más sí. o menos de, de la época lo, de, de la expulsión no, no había este pero bueno sí y está la vivencia comunitaria esta eh, tradicional en mi casa mis dos abuelos eh, a mi abuelo no los llegué a conocer lo mataron cuando, era, cuando mi papá era muy jovencito mi abuela murió también cuando era muy joven mis abuelos me duraron más mis abuelos maternos este, eran tradiciones judías básicas digamos las velas del Sabbat, eh, Rosa Saná es decir año nuevo y Yom Kippur el día del perdón a la Keilah caminando no se podía ir en ómnibus vivíamos cerca igual tampoco era un esfuerzo este, de mi abuelo llevaba carne a los pollos para, para esa fiesta al, al rabino. El rabino la era un cap, viejito que había venido. La capara Sí, que había la venido. La capara se un, llama un, esa,
2: ese sacrificio. Es un sacrificio de pollo sí. que se, es muy divertido. Yo cuando me lo enseñaron en la primera me quedé medio traumado pero es agarrar no, no, yo lo la vi. cabeza y entrar a darle rrr, hasta no, que te No, no, no.
3: No, yo lo vi, Yo no era así el que hizo este hombre, pero igual era traumático, era mi abuelo compraba el pollo vivo, nos íbamos caminando, lo llevaba el pollo de las la patas, y él le hacía una incisión, y, y hacía un rezo, y el pollo se iba durmiendo, digamos. Y que con el tiempo aprendí en otro lugar, bien, no me acuerdo qué documental, que de esa manera el animal no, sufre, no, 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 no experimenta el shock de la adrenalina y el gusto es otro. Básicamente bien. es ese. Hay tribus africana que a los animales los persiguen porque les gusta el gusto que le da la adrenalina o se ve que a los judíos humanos no entonces le hacía la incisión y, y el pollo se dormía y se iba muriendo este, el rabino este también era un viejito, más viejito que mi abuelo tocaba la trompeta yo también estudié trompeta cuando era chico entonces cuando me iba a la casa de él a prepararme para hacer la barbizwa que es este, la celebración de los 13 años el tipo sacaba la trompeta se ponía a tocar es eso. era todo como muy este el, el otro día estuve viendo videos, de, me enganché porque alguien me hizo llegar por WhatsApp un video de los años 90 en Tucumán, mi hija mayor era chica y mi hija menor no había nacido, entonces, y me enganché y me puse a ver videos más viejos, de los 70, de los 60. Y Tucumán era más provinciana de lo que es ahora, era, todo era más chico, todo era, era, para nosotros era más grande, porque cuando vos sos chico, el mundo es más grande, pero era un mundo amplio, soleado, tranquilo, este, vos no tenés que tomar decisiones Porque va de la mano de tus papás Entonces la experiencia era como que Todo era muy chiquito, la colectividad Era justo de la escala de Tucumán este, Tus amigos, vos lo veías a la mañana Y después te ibas a jugar a la casa de ellos O alguien te acercaba en auto Te pasaba a buscar en auto este, O vos después cuando eras más grande Llevabas a alguien a unidad y después lo traía era al club Entonces la vivencia era también de una naturalidad Que cuando yo salí Ya te digo, de la escuela descubrí que no era tal la naturalidad, que era una naturalidad de un sector como, digamos, qué sé yo, cuando ve testigo en peligro también ellos viven en... Es como, era como un gueto, pero,
2: pero sin, la, sin los límites geográficos de un gueto, sin las paredes. Claro,
3: era un, era un gueto para, para... Un
2: gueto mental, ponele. Ghetto, sí,
3: era sí. un gueto para mantener, digamos, la sangre, como quien ah. dice. Ahora ya estamos mezclados todos, gracias
2: a Dios. ¿Vos sí. sabés que me, me hace acordar algo esto que decís del, del gueto? Eh, yo sal, salí del gueto en el noventa y pico, cuando mi familia, eh, en el arranque del, del, del ascenso, del semi-ascenso social, nunca logramos pegarla, lamentablemente, eh, ¿no? mis viejos decían alquilar una casa en un canter, General Rodríguez, y ahí empiezo a tener contacto con este, amigos Goyim. Empiezo a tener, mm. o sea, yo, yo iba... Este, a la, una primera judía, después que un secundario judío a la ORT, y, y era, era digamos, bastante in interesante como esa interacción hasta el punto en el que yo seguía yendo a esto, esto que vos describís, que sigue siendo tal cual como es, que son los, los centros juveniles, los grupos para, para adolescentes, para tener como el espacio de, de conexión y de, de franelé, de noviagos, los primeros noviagos de adolescentes, y me acuerdo de una de las excusas que me dio el, el director de Juventud, en ese momento, cuando dije, che, quiero llevar a mis amigos que quieren conocer cómo es este, este, este lugar donde nos juntamos los judíos, que no son judíos, me dice, ¿sabes qué? Tengo un problema, porque si alguno de tus amigos se pone de novio con este, una de las chicas, la mamá me va a venir a romper la cabeza. Y hay algo de eso que es inevitable, que tiene que ver con el hecho de que el gueto en algún punto funciona... Para, para. pero ya
3: cada vez funciona menos porque ya somos bueno, otra pero, generación vos pero... pensás que el que tendría que decirle eso a alguien de tu edad eh, sería yo, y yo ya no pienso así ¿entendés? y lo de mi generación ya no pensamos así, es probable que haya gente que piense así todavía pero digamos por la cuestión estadística y biológica cada vez son menos entonces sí. yo, yo creo, y además ¿sabes qué pasó con el reto ese? que favoreció el gusto por lo prohibido ¿viste? si a vos te prohíben que salgas con Goimbo, ¿qué es lo primero que haces cuando tenés la posibilidad de salir con alguien? Te busca un Goi, te buscaba una Goy. No voy a los así. matrimonios. Claro, esto es como el chiste de Kino, que cuenta que cuando él era chico le decían no ponga los codos en la mesa, y el sí, tipo creyendo que era una alusión sexual, entonces veía un codo y se calentaba. ¿Viste? <risa> y este y, y es un poco eso. Igual, eh, yo estuve yendo el año pasado un grupo de no de lectura de Torah, era más bien de, de conversación alrededor de la Torah, para recuperar un poco la conversación judía que tiene un tipo de conversación. Entonces, uh -huh. una hora a la semana teníamos otro tipo de conversación, pero asistías al razonamiento judío. Y a mí me metieron esto en la cabeza, en esa conversación, de que el, el ser judío es hacerse preguntas. ¿no? Entonces, uno nunca termina de tener en claro o todos tenemos otra versión, de hecho no hay un Papa que diga, yo bajo la línea central directa de Dios y esto el judaísmo, sino que es como más horizontal, entonces todo el mundo puede tener una idea distinta, y eso que nosotros estamos acostumbrados y que es divertido y que de hecho es lo que son las yes digamos los estudios de la Torah, que estén hablando de un libro escrito hace miles de años y encontrándole vueltas y vueltas y vueltas, eso que a nosotros no nos no, no resulta natural porque es una mierda como crecido, hacia afuera no nos resulta tan, tan este, fácil de entender. Entonces te preguntan, yo tenía un profesor, me acuerdo una vez, tipo que no era antisemita, era pelotudo, digamos esto que yo te digo, de, de que la ignorancia <risa> favorece determinadas interacciones. No, no, es que, mira se sobreestima todo porque se subestima la pelotudez. Un tipo es pelotudo y a partir de ahí puede correr para cualquier parte. Este me acuerdo decía eh, un día un día estaba tomando historia, no le estudiábamos nada y los símbolos patrios y entonces me hace pasar y yo mientras pasaba iba ojeando así en una, una hojita y leí que me preguntan letra y música del himno y yo no sabía el himno tiene una segunda música que es la que cantábamos, que no es la de Lope y Plan y Blas Parera, no me acuerdo quién hizo la letra que la música es de Pedro de Esnaola y le dije que era de Esnaola, casi se muere entonces, ¿qué me dijo? a que si te pregunto el himno de Israel lo sabes. Y yo lamentablemente lo sabía. Este, y estaba en tren provocador y me puse a cantarlo. Bueno, este, pero era eso, viste. Ustedes los israelitas, ustedes los hebreos, como si decir judío fuera una... Yo tengo un compañero que te puedo decir judío. Este, sí, decimos no, Le digo, ¿por qué? No sé, me suena violenta la palabra, pero me parece lo más natural. Bueno, si me quieres llamar así, llámame así, ¿qué me importa? No, te, no tengo conflicto con el lenguaje. Somos amigos, está todo bien. Eh, y entonces, esa, eso que para nosotros, retomando eso, que nosotros nos planteamos qué es ser judío, si es, es una tradición, si es una cultura, si es una religión, si es la suma de todo, si es una pertenencia, si es un pueblo herrano, todo eso que a nosotros nos resulta natural y nos entretiene, y lo hemos transformado en humor, en charla, en, 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 en guiños culturales, hacia afuera no es tan concreto viste y confunde, vos le preguntas a un cristiano ¿qué es un cristiano? el tipo de 10 personas capaz que 5 te dicen lo mismo vos le preguntas a 10 judíos ¿qué es un judío? y 5 se ponen a discutir ¿entendés? entonces <risa> eso también ha favorecido el malentendido general, que mientras no es antisemitismo es disfrutable, viste el malentendido es disfrutable, el problema es que estamos viviendo una época complicada donde este, digamos, el, el mayor problema que yo creo que estamos viviendo es que a los, a los chicos no se les enseña la Shoah, es decir, el holocausto. Se les enseña la Segunda Guerra como una referencia histórica y entonces, este, de la misma manera que vos decís Rommel, o decís Churchill, decís Hitler y puede haber un tipo pescando ahí que le diga, no, mira, Hitler tenía la posta, ¿no? Y, y los chicos que no, 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 no se han formado, bueno, nosotros, yo me he formado, yo he estudiado, la primaria mía hacia en los años 70 estaba a 30 años de la... De la Segunda Guerra Mundial. Y lo tenía mis abuelos ahí para que me cuenten. Mi abuelo se había pirado en entreguerras, todos teníamos un familiar que había muerto en la guerra. Y ahora generación, mi generación ya no tiene un familiar que ha muerto en la guerra. En horizontal, digamos, si no me voy muy atrás. Y, y la de Gaby menos. Y entonces, digamos, ese malentendido favorece este, la incomprensión, y con la incomprensión viene el miedo, ¿no? Al tipo que es distinto. Esto, capaz que están. Con, capaz que es verdad que se quieren quedar con la Patagonia, ¿no? Capaz que lo del holocausto es mentira. Entonces, eh, yo creo que forma parte de, digamos, de cómo culturalmente nosotros también hemos desarrollado, yo creo que los judíos hemos dado muy por natural el hecho de vivir en la Argentina y en el resto del mundo, el pueblo del Éxodo, bueno, ya en algún lugar nos vamos a encontrar. Este, y a los naturales, o a los que se sienten más naturales del lugar, por ahí eso este, le ha sonado un poquito más artificial, ¿viste? Nos han visto como extraño, gente cerrada, esto de que no salgas con mi hija, o vos no salgas con mi hijo. Eh, yo lo he vivido sí. parejito, porque en Tucumán los católicos son iguales, viste entonces digo, bueno, está loco ahí en todos lados. Pero ya por suerte eso creo que se ha terminado por una, un mismo decante generacional, los problemas que tenemos ahora son otro tipo. Bueno, ya está, copé la conversación.
1: No, no, un comentario. Yo, eh, los lugares cerrados para, para judíos, yo los reivindico en el siguiente sentido, Estamos, somos minoría y es nuestro derecho tener un lugar donde poder realizar nuestras costumbres, nuestros idiomas, nuestras cosas, eh, y no ser obligatoriamente asimilados en las corrientes generales. Eh, creo que es un, lo, lo reivindico como un derecho de, la, de minoría viviendo en un país mayormente católico, porque si yo... Eh, quiero que mis hijos sepan hebreo y conozcan las tradiciones. Entonces, ¿dónde los voy a matar? ¿Dónde los voy a mandar?
3: No, no, eh, eso es así. Eh, además, tenés que tener una conversación, tenés que poder tener una conversación de ese tipo con todos los sobreentendidos que vos podés llegar a tener y sin tener que hacer notas al pie, ¿no? Este, o sea, hablando de. Pero yo,
1: además, no... déjame sí. terminar esto, perdón, eh, pues, hace bastante que tengo ganas de decirlo, que. El que no, no digo hace bastante en este Zoom, sino eh, en este último tiempo. Ahora hay toda una corriente posmoderna donde todo da igual y somos todos los mismos. Yo creo que eh, todos tenemos eh, características, todos tenemos varias identidades cruzadas. Eh, yo cuando estoy con judíos de todo el mundo me siento muy argentino, y cuando estoy con argentinos... Me, me siento por oposición en algunas cosas bastante judío y creo que pensar que no te, que esas diferencias no existen es como ir a, a una fiesta de disfraces desnudo todos están ahí sí. disfrazados y vos pensás no no existen los disfraces todos somos lo mismo y no todo el mundo reivindica sus propias características su propia historia sus tradiciones y la nuestra es bastante rica
3: eh, te voy un aporte te hace sí. un aporte yo durante muchos años tenía el complejo que, tienen, que tenemos los provincianos, que es que no hablamos en el neutro argentino, que el neutro argentino te llega por la tele, el porteño. Lo tuve durante muchos años, como también era ruludo y quería tener el pelo lacio, esas cosas que a uno se le cruzan, ¿viste? Eh, y después eh, viví un año afuera, ¿no? Yo había estado con amigos que habían venido de España y que venían con un acento tucumano mezclado con el madrileño, ¿no? no entendía. decía, mira vos, se te pega el acento. Y, y no, no se me pegó, no se me pegó ni ahí. Y me acordaba siempre de Mercedes Sosa, que se había pasado media vida viviendo afuera, y tenía el acento tucumano. Entonces decía, decían, no, la negra lo hace porque... No, porque si vos hablabas con la negra fuera del escenario, hablaba igual. No, no, capaz que, bueno, ser folclorista... Requiere una sobreactuación, pero si no lo tenés puesto, no lo tenés, no, no, no hay otra. Ahora bien, me di cuenta, me di cuenta, en algún momento de mi vida, que no me acuerdo cuál fue el flash, pero un día me, me, me encontré con que ya tenía eso conmigo, que uno habla como le gusta escucharse. Por eso no
2: se te va el acento. Porque
3: uno como hablando así... Eso, querés, que decís, que decís, eso. eso que
2: decís, eso que decís, Fernando, también, no solo en el habla, también, en, en algún punto si quieres extenderlo, a, a uno piensa como le gusta a estarse eso vive, diciendo a eso vive, cosas.
3: A eso vivo. Yo, entre mis señas de identidad, está que soy tucumano, que tengo cincuenta y pico de años, que nací en determinada generación, que soy varón, este, que soy judío también. Entonces, esa, esas cosas a mí me gusta escucharla. ¿entendés? Entonces, enlazo con lo que vos decís. Hay un lugar donde uno puede escuchar esas voces, donde uno puede escuchar esas conversaciones, y no tener que dar explicaciones porque es como que todos venimos del mismo lugar. No me acuerdo que un humorista judío decía, este, yo, eh, yo soy judío y quiero tanto a los judíos que los odio. Eh, ¿no? o sea don, ese, ese, eso es algo que vos lo podés decir en un lugar donde todos hablamos con sobreentendido si lo decía afuera se puede se puede escuchar o sea, a, hablando
2: de eso y, y quería darle el pie a Gaby por por algo que también me viene retumbando porque se presentó como, como este ciudadano de la ciudad más progresista de, de, de todas <risa> este, bueno nosotros en el episodio 5 hicimos como una especie de catarsis con respecto al, al progresismo y más más que nada la izquierda y el judaísmo eh, Gaby, ¿vos sentís este, que, que, hay, que hay algo como, como una, una, una cosa medio este, urticante en, el, en tratar de pensar bien y, 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 y exigirle a un judío que, que, que se expida sobre ciertos temas que, que las pelotas, digamos?
4: No, bueno, a ver. Yo crecí, de la comunidad eh, rosarina, podríamos decir, ojo, y la Argentina en general, lo mencionabas en, justamente cuando hablamos de ese podcast, eh, tiene bastante a la izquierda. En estos kibutzim que hay en Israel, en estas eh, ciudades colectivistas, creo que no hay una sola en que no encuentres un argentino, y te desafío a encontrar tres donde no encuentres un rosarino. Entonces, eh, porque justamente es una visión bastante fuerte, eh, acá si lo tuviera mi abuelo, empezaría a explicar de que el padre del cooperativismo en Argentina fueron los judíos de, de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, muchas de las leyes la hizo un inmigrante judío ucraniano llamado Zájaro, o sea... Digamos, hay una, hay una corriente eh, muy fuerte, justicia social, dentro de todo el legado del pensamiento judío, así que eso sin lugar a duda. Eh, también me acordaba recién pensando, eh, justamente cuando hablaba del tema, eh, desde el, el año pasado tuvimos elecciones para intendente, para jefe de gobierno en, en, en la ciudad de Rosario, y el que ganó, eh, que es Pablo okay. Hafkin eh, viene de la familia judía, eh, y el que salió segundo también. Entonces eh, nada, o sea, hay un compromiso, con interés por lo público, o sea, por pues muchas veces el judío se cerrado. No, no, eh, prácticamente diría que no. O sea, nunca había un presidente judío en Argentina, pero pero sí ha habido en muchos otros lugares, en muchos otros puestos. Y bueno, ahí empieza la otra acusación, ven que se quieren posicionar, pero no. Eh, <risa> Y también antes otras cosas que... se me venían a la mente, antes no quería interrumpir, pero dos, tres cositas se me venían a la mente que me parecía que estaban buenas de diferencias porteños e interior. Una era el tema del campo. Cuando, cuando me fui a... a ahí ahí comentas Juan Manuel, es verdad, hasta el 94 para ser presidente tenías que ser católico apostólico. Eh, tuvimos no, un sí. presidente eh, musulmán que se convirtió. Pero... Eh, me venía a la mente cuando mencioné el tema del campo que me di cuenta, sí, si me tienen que preguntar, la mayor diferencia sentí cuando me mudé a Buenos Aires, toda la vida tuve familia, amigos porteños, eh, todos los chistes los conozco de memoria, todas las cosas, uh -huh. pero una de las cosas que me di cuenta muy llamativo era el tema del campo. Para mí mencionar que mis abuelos vienen del campo es una cosa folclórica en, en mi presentación particular y como una forma de decir, eh, mis abuelos vienen de la pobreza, mis abuelos ah. crecieron ordeñando vacas mi abuelo para terminar la escuela se tuvo que ir a la ciudad a una pensión para la cual tenía que hacer trabajos manuales a los 11, 12 años para poder pagarse la comida, mi abuelo... O hace sea que no era, no, era, no era ultramillonario como
2: todos los judíos, tu abuelo.
4: Por supuesto, para el pibe este cordobés que dijo el otro día lo del judío pobre, pero digo, está esta visión donde... Eh, pero yo lo contaba en... en Digamos, y mis abuelos siguen conectados con el campo, mi abuelo fue ingeniero agrónomo, digamos todo su vida trabajó en el campo, y, y me, me llamó mucho la atención que en Buenos Aires decir tenés campo, es, claro. ah, sos un terrateniente oligarca, <risa> descendiente de algún Poirredón o avellaneda, que se quedó con el campo de algún... I o sea... Y era, no, no, mis antepasados llegaron acá, se estaban muriendo de hambre allá, se murieron de hambre en el viaje, se murieron, y trabajaron mucho, mucho, mucho para pagar lo que explicaba Apo justamente, para repagar un campo que simplemente se lo como crédito, y o sea, y vivieron en la misma casa toda su vida. y no, O sea, para mí campo es sinónimo de pobreza o sea, que venir del campo, y en Buenos Aires me di cuenta de que el campo es una estancia hermosa donde llegás y hay un peón esperándote con un cordero de <risa> estaca Y yo estaba, pero muy sorprendido, me tomó como muchas veces eh, charlar esto para entender, sí, en, en Rosario, justamente mucho, especialmente dentro de lo que son los judíos de Rosario, muchos venimos de padres o abuelos, alguno por lo menos, de, o de, del norte de la provincia de Santa Fe, o de provincia de Entre Ríos, de, de estos judíos campesinos, pero que ser judío campesino era ser pobre y laburar todo el día para, para que tus hijos fueran un poco menos pobres y quizás pudieran terminar la escuela y alguno ir a la universidad. Esa, ese era el sueño y el, el progreso. Eh, pensaba eso y también otra cosa que veía ahí con la pregunta que hizo, eh, creo que era Yaco, sobre el tema de Orcha, Atayo Montañese, el otro día vi uno de estos memes que andan dando vuelta, donde está ahí una foto como de los pibes bien y otra foto de los pibes, no sé cómo, cómo decirlo para que no me acusen después de usar una palabra equivocada, pero eh, uno ponía los del turno mañana los del turno tarde, ¿viste? Y uno puso los de montañeses, los de yatay, ¿sí? Un código que eh, también aprendí en Buenos Aires, donde montañeses es la clase media alta y yatay es la clase media, o, o rascándola. Yo crecí en una escuela donde había una sola escuela judía, y eh, iba desde el judío más rico hasta el judío más pobre en el mismo curso. Después podemos discutir si eso está bien o está mal, o o los impactos eh, sociológicos de juntar en el mismo curso eh, al chico que se iba todos los años a Miami con la familia y al que vivía en un fonavi o al que cuando ibas a la casa el baño no estaba terminado de siquiera de pintar. Pero para mí eso era lo más normal, y natural del mundo. Para mí ser judío implicaba que teníamos que estar todos juntos sin importar las diferencias socioeconómicas, que había que ayudarse, todos los años vivíamos no un campamento donde el que no lo podía pagar iba igual, porque se acercaba a charlar, es decir, donde, no sé, la sinagoga tenía un costo, por supuesto, porque hay que solventarla de algún modo, pero nadie no entraba si no lo podía pagar, por supuesto. Entonces, en, cuando fui a Buenos Aires, descubrí que estaba esa visión de, no, mira, eh, hay una escuela más de ricos y una escuela más de pobres, sí, y me acuerdo que al principio me, me chocara mucho. Pues son esas cosas que, bueno, uno va envejeciendo y lo toma como parte de la vida, pero para mí, parte de la vivencia judía era. Eh, estamos todos en la misma y he tenido amigos muy ricos y amigos muy pobres, y estábamos yendo todos juntos. Y bueno, después vino el 2001 y, y dio vuelta la, la y fortuna de los hombres. Ahí,
3: Paula tenía
2: una pregunta. Sí. Paula. El, el micro ahí está.
4: Sí, sí, estaba atendiendo de que nos estén matando. Eh, no, a mí me interesaba para ver, Lich, eso eso. Este, que él dijo, vos fuiste a colegio público.
3: Sí.
4: Y viste que pero, antes, ahora,
3: ahora no es tanto así, pero antes del
4: colegio público tenías que era como. No, eh, pero.
3: De clase. Pasa, sí, no, no. Lo que pasa fue lo siguiente, y de paso le contesto a Gaby lo del impacto psicológico. a mí me vino muy bien, porque todos tenían más guita que yo. O sea, todos mis compañeros tenían guita y yo era un tirado. Entonces yo, de entrada, acepté que la vida es así, ¿viste? O sea, eh, y de hecho, había conversaciones que a ellos lo los involucraban y que a mí me terminaron por no interesar, o sea, yo tengo el recuerdo patente de que yo esperaba en la puerta que me venga a buscar el transporte que me llevaba a mi casa y los padres de mis compañeros que iban en auto y que vivían a la zona residencial hablaban de negocios y qué sé yo y a mí esa conversación no me interesaba y la verdad es que al principio decía che, no estaré fallado yo que no me interesa y después decía no, no me interesa porque no es mi tema, punto. Entonces me, de chico me la idea de que bueno, hay cosas que sí y cosas que no. Y si las cosas que no te mueven, después, bueno, harás movimientos para conseguirlas. Con respecto a lo que preguntaba Paula, lo que pasa es que yo fui a un colegio público, que son cuatro, cinco en realidad, pero hay uno lo, prácticamente no se lo considera, porque así somos discriminando también, que cuatro escuelas pilotos de la universidad, que uno es orientación técnica, como si fuera el Otto Kraus de Buenos Aires, el Instituto Técnico, ese fui yo, el Gymnasium, que es de orientación humanista, ahora son todos mixtos, en esa época esos dos eran de varones, la Escuela de Sarmiento, que era de mujeres y ahora también es mixta, que es comercial humanista, y la Escuela de Agricultura, que es para, bueno, para los papás de, de Gaby, digamos, para la gente que, que, que estaba en el campo. Este, y esos eran colegios públicos, pero los que se accedía por examen de ingreso, muy riguroso, este, y te costaba muchísimo laburo después mantenerte adentro. Entonces la verdad que ahí era el ideal del colegio público, ¿no? O sea, no, no pagabas, pagabas una vez la cooperadora al año, tenía un nivel de excelencia tremendo, pero podías quedar en el camino porque por eso, porque el nivel de exigencia era, era tremendo. Y además fue doble la evidencia, porque yo venía, el, el shock, porque yo venía de este lugarcito chiquitito, que éramos 10-11 entre chicos y chicas, y entré a un colegio de 90 varones. Un aburrimiento absoluto. Y además, y cuando se hicieron mixtos yo me alegré vos no podés criar varones con varones y chicas con chicas porque no se saben relacionar con el sexo opuesto, ¿viste? o con el género, como lo quieras llamar. No, o sea, te criar entre varones no te sabes relacionar con las chicas, te criar entre las chicas tener una, una, una forma de relacionarte con los varones que tampoco. Entonces, yo ya tenía esa experiencia de chico y el secundario y medio que me la me dio, me dio muchas cosas, me quedé con los amigos que, con los que me sigo frecuentando, pero me obturó esa, esa cuestión que era más natural de la, de la colectividad. Ahora... Este, probablemente si uno hace una vida comunitaria de cualquier tipo, la experiencia de que algo chiquito sigue existiendo. Esto no lo sé, estaría tocando de oído, porque hoy uno está, yo estoy acá en este momento y estoy con 11 personas repartidas por el país. Entonces no, no sé cómo será para los chicos de ahora, pero me imagino que debe ser bastante parecido. Igual con la gente, alguna de mis maestras que todavía, todavía están, están vivas, me la he cruzado en la keila me la he cruzado en la cola del del banco, me la he cruzado este, en algún evento de la escuela cuando fueron mis nietos, después a la misma. Eh, sí, eh, después, sí recuerdo haber leído un libro de Diego Melamed que se llama los judíos y el menemismo, uh -huh. donde cuenta todo el proceso de la AMIA, y ahí me enteré, por ejemplo, que había muchas más ramificaciones en Buenos Aires. Una experiencia que sí tuve, que sí me, me pareció graciosa, es que hay apellidos judíos de cada lugar. Hay apellidos judíos de Buenos Aires, en lo que en Tucumán no hay ninguno. ¿Entendés? Entonces, ¿y quién es este? Fulanito de tal, pero ¿y quién es? ¿Hijo de quién? Ah, no, lo que pasa es que el padre, un muchacho que vino a Buenos Aires, radicó acá, viste como si hubiera clústeres, ¿no? De gente que, que hizo distintas inmigraciones y terminó en, en distintos lugares y por ahí no, no hubo permeabilidad. Este, sí, nuestro sí. país no es muy permeable de provincia a provincia.
1: Menos ahora, en
4: medio de la cuarentena.
3: Bueno, pero esto ahora es la edad media. No, o lo, hay que o salir lo es, de acá, pero es mayormente
4: manera. en un sentido. Ojo, el conurbano... ¿Cómo, Gaby? Eh, Buenos Aires atrae tanto capital como conurbano, atrae migrantes del resto del país. Claro, pero entre provincia provincia es más difícil. Pero no, no va para el lado del otro lado. No, me quedó de... en la cabeza algo que dijiste, Apu, antes, eh, cuando conocías al judío del interior, de que, de que lo llevamos con más esfuerzo... Eh, hay una frase en Yiddish, es el, el, el dialecto judeo alemán, judeo-europeo, que es algo así como Schwarzwein, que es, es, es difícil ser judío. ¿sí? Bueno, Era una vida muy sufrida la de los judíos europeos entre, entre el hambre y la persecución. Y digamos yo crecí bastante con eso, porque en el interior, como bien decías ahí, eh, si no haces las cosas como que no se hacen, al ser menos, tenés una sensación que, que está bueno y está malo a la vez. O sea, está malo porque sentís, che, si, nadie, si no voy yo a hacerlo, no se va a hacer, yo vengo, o sea, mis padres que son docentes universitarios, gente, digamos, muy corriente, para nada interesada en, en, en posicionarse políticamente, han sido dirigentes en la comunidad judía rosarina, en distintas posiciones. Pero ¿por qué? Simplemente porque sintieron un momento, che, si no voy yo, no sé si hay alguien eh, que vaya a hacerlo. Y a mí me pasó lo mismo, o sea, teníamos una visión donde, che, eh, eh, si no vas vos y juntás tres amigos a hacer esto... Eh, se cae y no se hace, eh, eso está bueno que te enseña desde muy chico a tener la posibilidad de hacer cosas, yo he hecho cosas a los 16, a los 18, a los 20, que estaban por fuera de lo tradicional, a los 20 y pico, y eso, estudiaba ingeniería, me puse a hacer una revista de temas judíos, en el medio, o sea, como que muchas veces sentí que eso de, bueno, somos pocos, te toca hacerlo, o no lo hace nadie, me permitió abrir la cabeza a animarme a hacer más cosas, y tiene la contra, por supuesto, de que por momentos sentís, que esto es una carga. Si no estoy yo, o si no está ahí alguien más para levantarlo. O sea, si me preguntas, y hace poco esto es un, un dilema real que tuve que tener, eh, estoy por, por ser papá de, de, de mi primera hija. Así gracias. gracias. Y más estamos viviendo en, en Rosario. más A ver que es médica. ¿No, no te entendí pasante que dijiste? No yo, más el todo. <risas> gracias, gracias. Tada. Y... Y bueno, fue un, fue, es una decisión de, bueno, ¿dónde vamos a vivir? Siendo que, eh, nada, eh, las dificultades del país, yo estaba trabajando en un trabajo, por suerte, hace muchos años trabajo en el mundo de Internet, estaba más en Buenos Aires que en Rosario, pero podía hacerlo en cualquiera de los dos lugares, básicamente. Eh, y eso era la forma de pensar, sí bueno, ok, va, va a tener un, un, un ambiente judío, una escuela donde educarse, etc. Eh, y bueno, eh, decidimos Rosario, pero... Como que todavía es un interrogante. Si me preguntas, ¿de acá a 20 años va a haber una comunidad judía establecida y organizada en Buenos Aires? No tengo ninguna duda que sí, porque hay muchos y hay muchas cosas y el país puede mejorar, puede empeorar, pero no creo tanto. En otras ciudades es, es una cuestión de si la gente que está lo va a seguir trabajando. Y bueno, eso de vuelta. Tiene un componente malo como un componente bueno de eh, nada, crecer con más responsabilidades y si con más cosas y si te querés comer más el mundo.
1: Sí, mezclado, mezclado con el hecho de que nosotros eh, tenemos, lo, digo, nosotros los judíos tenemos una estructura eh, de educación no formal, se le llama, uh -huh. donde los eh, tenemos, Madrid Jim se llama, son líderes eh, comunitarios jóvenes, adolescentes que se ocupan de hacer actividades, en, en hebreo se dice peulot, eh, de distintos temas, temas de, de Israel, temas de hebreo, temas de nuestras fiestas, pero también muchas cosas de, de ingeniería social, de convivencia, eh, de ayudar a pensar, a reflexionar. Eso, esa es una de las cosas que descubrí cuando salí, es que no existe en todos lados, obviamente no somos los únicos que lo hacemos, pero la experiencia que tenemos eh, en Adraja, que es esto de ser Madrid, que es ser líderes jóvenes, es muy importante, tenés pibes de 15 años que son responsables de 10 pibes, eh, de 10, obviamente más chicos, de chicos de 5 años, 6 años, es muy fuerte la experiencia de dar una responsabilidad tan grande de planificar actividades, porque las actividades se planifican, todas las actividades tienen un contenido... Y después, bueno, obviamente la ejecución puede salir mejor o peor, pero son chicos de 15, 14, 16 años que se juntan a planificar una actividad para chicos de 5, 6, 7, 8, 9 años y la ejecutan y son responsables. Eso es una experiencia impresionante y, lo, y esto lo traigo a colación porque vos hablas de esa experiencia en el, en el interior. Y yo creo que tal vez podemos decir que esa, mezclado con si no lo hago yo, no lo hace nadie, porque acá las escuelas de Madridín, como se le dice en los lugares donde se forman esos líderes comunitarios adolescentes, hay bastantes, hay bastantes chicos, y hay bastantes escuelas, cada movimiento tiene la suya, cada eh, orientación ideológica tiene la suya. Eh, yo diría que los que llegan, por una cuestión de, de sesgo, de selección, los que llegan son... Muy buenos, muy, muy responsables. digamos Si, si lo lograste hacer eh, en una comunidad más chica, realmente lo sentís, realmente lo vivís y lo querés hacer. Y antes de abrir a preguntas, no sé si alguno eh, tiene preguntas. Yo quería preguntas.
3: hacer un último aporte. Sí. sí, muy cortito. Eh, yo tengo un libro inédito de humor judío que escribí en el 2001 mientras el lugar donde laburaba <risa> paraba. Este, no lo quiero Sí, claro. bueno eh, Agotó varias, varias ediciones en fotocopia El asunto es que nunca lo pude publicar Por X motivo No es el típico humor judío costumbrista Es otra cosa, bueno, no importa El asunto es que tengo un amigo en Estados Unidos Que se dedica a lo mismo que yo, al humor gráfico Entonces le mandé un pdf Y le dije, bueno loco, mira hagamos una prueba No lo puedo, no lo puedo publicar acá pero le gustó a todo el mundo el que se lo mostré, me pidió una fotocopia y me cansé de regalar la fotocopia. Fíjate si se lo puede mostrar a alguien allá, traducite tres o cuatro páginas y vemos si anda. cuál bueno, lo mostró, qué sé yo. Y eh, al final de, de la historia, abreviando, yo le decía, che, loco, ¿qué pasa? ¿No gusta? Me dice, mirá, vos sabés que no, no tenía el impacto que tenía para nosotros, es decir, para nosotros dos, que nos cagábamos de risa con, con, con todo lo que pasaba ahí, y me lo explicaron en. Me lo explicó un amigo, dice. Dice, esto está escrito desde la mirada de alguien que es minoría y experimenta el estrés que experimenta una minoría. Y acá, nosotros somos mayoría. Entonces, esto que vos me estás contando no tiene nada que ver con nosotros.
0: Entonces yo decía, mira
3: qué loco, yo había dado por hecho que ser judío en cualquier lugar del mundo y hacer humor judío en cualquier lugar del mundo era lo mismo. Y no era lo mismo porque la situación de minoría te formatea la mirada de una manera y la situación de estar, supongo en Israel o en, o en la madre patria, en Brooklyn, este, te la formatea de otra manera porque sos, digamos, el, el, el espécimen mayoritario. Entonces, esto también se puede dar, supongo yo, entre lo que es capital, donde hay tantas ramas y más ramas que en el interior, donde a lo mejor son los turcos, los rusos y ahora Javad, este, y... Eh, y nosotros, ¿no? O, o Tucumán con un lugar más chico que Tucumán. Que
0: bueno. nuestro rabino
3: a veces va a hacer servicio a lugares más chicos que no tienen un rabino, un rabino lo visita. Entonces la mirada se formatea distinto.
1: Sí, sí. Y antes hablaban de. Bueno, de Ort, Sofía Ort. Este, del tema de, de tener mujeres, perdón, me quedó salteado algunas cositas de tener de una, una escuela mixta. Yo recuerdo que mi división en Ort eh, Ort Shatay, que es la Ort del Pueblo, a diferencia de Ort Montañeses, que la Hort donde en vez de armarios tienen lockers, aunque después me enteré que ahora se le dice lockers también en chatay una gran decepción. Eh, lo, las divisiones que teníamos muchas mujeres, eh, creo que éramos, los, los varones eran medio, menos violentos, eh, y al revés, en las que... Que prácticamente no había. Y ahora sí, antes de abrir a preguntas, tuvimos una presidenta judía acá en Argentina, en mayo del 2012, eh, más allá de, de la opinión política que uno pueda tener. Eh, ¡Ah, sí! Cristina voz, se fue de viaje a Mandú, voz, claro, se fue a, también a Suiza, y asumió una tucumana, justamente, Rosqués, Beatriz Rosqué de Alperovich, la presidencia del país, tuvo una tucumana de los destinos de la patria, sí, y de la judía.
3: Sí, sí, no aprovechamos ese momento, nosotros más. Mirá, no más. No, no, tenía claro, que mudar la capital, no, tenía que mudar la capital de Tucumán. Había que firmar todos los decretos sería todo todos los de nuevo, este país sería otra cosa. mira Mirá, no, me, me hace gracia porque mi mamá siempre me decía... Yo cualquier cosa la hablo a la Betty porque mi mamá y su mamá vinieron en el mismo barco, ¿no? Esas cosas del, del interior. Este, que probablemente sean verdad, ¿no? O me ha tocado, no con la persona de la que estamos hablando, este, pero sí me ha tocado alguna vez, suponete, verme con alguien del poder y que te diga, che, vos sos Erlich, sos de Samuel, yo no soy el hijo. Ah, mira, porque tu papá y yo cuando éramos chicos, y esto... Habla de una doble condición, la, la, colección de la, de la, perdón, la condición de la colectividad, de la pertenencia a ese grupo, y de la pertenencia del grupo en un lugar chico, donde bueno, en algún momento en la vida te vas a cruzar varias veces, ¿no? que eso es lo que yo extraño ahora con, con este distanciamiento de mierda, que si bien acá Tucumán está bastante flexibilizado, la gente está con tanto miedo de salir a la calle, bueno, no te cruzas con los conocidos, eso es algo que la provincia te...
4: Sí. Sí. Hay una evidencia que ir muy parecida perdona, porque te interrumpo porque tengo una evidencia sí. muy parecida con la que contó Bernardo recién yo soy Weitz por eh, cierto, unía familia Waits de Rosario pero hay un Waits con doble S que tuvo la idea de ponerle a su primogénito el mismo nombre que a mí
0: por lo tanto,
4: muchas veces en la comunidad pasaba que alguien gritaba. O sea, en esa época no había celulares cuando eran los chicos y en el club te llamaban para el alto parlante. Gabriel Waits, venga, que hay una llamada por teléfono. Y íbamos los dos, nos mirábamos a ver de quién era. Después tuvimos la misma facultad y casi rindo materias a su nombre porque se equivocaron cuando vinieron al Leajo. Pero la peor parte fue cuando en, comúnmente su padre es un médico urólogo muy prestigioso. Y también es el, eh, uno de los Moel más conocidos de la ciudad. Moel es la persona que hace la circuncisión. Por lo tanto, mucha gente me ha pasado, me diga, ¿sos algo del doctor? Y lo hacen con una mirada entre eh, dolor, miedo, algún trauma. Sí. Eh, y yo aclaro rápidamente, no, 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 soy hijo de otro Wade. Se, es, se escribe distinto, no tenemos nada en común. Por favor, no se vengan conmigo. Es...
1: Acá eh, tenemos que, lamentablemente, ir redondeando, no sé si alguno se quedó para una pregunta urgente en el tintero, y si no, eh, nos, nos pueden seguir eh, escribiendo eh, a todos, yo soy arroba, punte bajo, bueno, Berlich, el gran Berlich, ¿algo que ver con Norman Erlich?
3: Creo que no, porque una vez vino a Tucumán, y mi abuela, que en ese momento estaba viva, eh, la, la madre de mi papá, cuando terminó el show trajo un show que se llama Slimaz el Superstar, como decir Lingera Superstar. Este, y lo fue, fue a consultar, lo buscaron y no. Hay muchos Erlich en Buenos Aires. Yo acá soy el último, digamos, mis hijas, pero eh, era una sola familia. Y la, la primera vez que fui a Buenos Aires y busqué en la guía, había una tracalada, así que creo que no, pero quién te dice. O sea,
2: o sea que los Erlich son como los Pérez, casi.
3: Eh, bueno, en Polonia era un apellido bastante común, sí.
2: Bueno, gente, llegamos a, la, a las nueve clavadas, fue este, para, Pasó digamos, muy, muy divertido, por lo menos yo la pasé súper bien. Le quería agradecer a, a Bernardo y a Gabriel porque eh, estuvo genial. Apu, como siempre, este, un, una dupla de lujo y muy Apu, contento de, sí, sí. muy contento de inaugurar esta segunda temporada. Así que nada, seguir atentos, que ya siguen los episodios después en el podcast. Que tengan muy buenas noches y muy buen arranque de semana.
3: Bueno, gracias, gracias por la invitación. La verdad que lo pasé bárbaro, se, se me fue volando. Que me quedaría otra hora más. Tenemos este,
2: bueno. otra.
4: Sí, a mar, a más, digo, a y un gusto escucharte, Bernardo, porque te no, leo y sí, un gusto. Algo que descubrieron, eh, miren, cuando fue la votación, perdón, lo último de ti, ah, cuando sí. fue la votación, si ¿sí quieres lo puedo dejar afuera el podcast, eso, cuando no, fue la votación, no, el sí. tema se, aborto, se deja afuera. Lo, que me acuerdo que en Twitter veía mucha gente decir... Qué gracioso el acento de tal provincia, qué gracioso. Y ahí me di cuenta que hay muchos porteños que no escuchan otros acentos, que no, no, no. creen que el neutro es el único, viste, eh, forma de hablar. Así que nada, muy, La muy. La condición escuchar, de porteño es justamente
3: no, no escuchar otros acentos. Esa y es igual que ¿quién fue,
4: el, quién fue el judío
2: más sexy, era el judío más sexy,
3: ¿no? No, apu, apu, yo, yo te. Fuera de... <risa> Fuera de, fuera de fuera de de, de competencia. Se ¿no? ve a los
2: trolls a votar es así.
3: Sí, no, me hizo paraca, me, volto, voto, me volcó el aparato elección. amarillo en contra. <ríe>
2: sí. Bueno, gente, muy buenas noches. Gracias por participar. Chao, chao. y
0: me y me Sabe, chavar, chavar, guala, kimati, saben, me la ver, me me se lo da ver al meser, a la carne, toma, me lechuero, me lo he salomlo, tofilito, machin, ya, malbanai, calient panai, chatia, volalo, da, da,